1: J'ai pas eu chance de préparer mon tasse de thé, euh, M. Cassavant. Non, hein?
0: J'ai juste une bouteille d'eau, euh, euh, Et j'ai soif. C'est bien quand même de, de me hydraté pour le balado. Notre premier balado, Russ, de la deuxième saison de le dernier round, t'as peut-être été cancelé, comme on dit en guillemets sur Twitter, mais hey, pas au le balado. Non, pas encore. On est de encore. retour pour la deuxième saison, on sera de retour à de Jean-Charles euh, de la semaine prochaine. C'est notre premier depuis la fin juin. Là, il y a des gens qui m'écrivaient, qui disaient, écoute, euh, pourquoi vous prenez tout l'été de congé? Puis moi, je veux juste mettre quelque chose au clair. Vous connaissez mal Russ Amber si vous pensez que c'est Russ qui m'a laissé avoir l'été de congé au complet. Exact. C'est drôle. À TVE Sport et Cube, qui mettent le balado en place, nous ont donné l'été de congé, mais nous sommes de retour. On n'a pas chômé. on est très contents pour les gens qui nous écoutent, que ce soit sur Cube Radio, Sportify, etc., ou qui nous regardent via tvsport.ca. Russ, euh, comment ça va? Bien, euh
1: après six semaines ça a route, puis tu sais que ça fait depuis le 28 juillet que j'étais parti en, en Europe, euh, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est. Euh, J'ai fait, si je me trompe pas, euh, cinq différents pays. Euh, donc, pas mal occupé. Deux gros combats, deux combats majeurs, euh, j'étais impliqué. Euh, pas eu le résultat que je voulais dans la dernière, mais il y a au moins aussi qu'il euh, a, il a conservé son titre de champion du monde euh, devant à peu près 40-50 000 personnes dans une stade à Brocklove en Pologne. Euh, c'était toute une soirée, tout un événement. Euh, mais c'était bien, c'était vraiment bien. Mais j'ai pas vu l'été encore. 28 juillet, je suis parti. Je disais, oh, on est à l'automne.
0: Ouais. Et on a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui pour notre premier balado. Et moi, je viens de déménager il y a à peine, quoi, même pas encore dix jours. Donc, mon bureau… Félicitations est
1: Félicitations en passant. Félicitations en passant, euh, oui. Nouvelle merci maison beaucoup. et tout.
0: Tout grâce ah, euh. au balado que j'ai pu me permettre ceci. Mais écoutez, merci aux fans aussi de nous appuyer parce que je sais qu'il y a plusieurs sujets à discuter au courant de l'année qui s'en vient, l'automne, l'hiver, etc., mais, le premier sujet que je vais aborder, Russ, par contre, c'est que tu as mentionné un peu où est la victoire d'Oussik. Le combat qui n'a pas été comme tu aurais voulu, c'est Liam Smith contre Chris Eubank, la revanche. Mais, focusons sur Oussik, Parce que notre premier balado de notre histoire était en octobre l'année dernière. Du moins, notre premier balado en français ici. Le dernier round, le sujet, c'était quand que Ussic et Tyson Fury vont s'affronter? Nous voilà presque un an, jour pour jour plus tard. On n'est pas plus près d'un combat, Ousik, Tyson Fury, Russ.
1: Continue à, à juste pour que c'est toi qui le dis, puis pas moi, de qu'est-ce que j'ai dit, même peut-être plus qu'un an en arrière, qu'est-ce que j'ai dit à propos de ça.
0: Quand Ousik a fait son arrivée chez les polos, mais du moins depuis cette première victoire face à Anthony Joshua, donc là on remonte de quoi, peut-être même il y, a, il y a plus que deux ans ou environ deux ans de ça. Mm -hmm tu déjà mentionné le fait que Tyson Fury va trouver une raison de ne pas se battre contre Rousset, qui ne n'est pas intéressé. Et Tyson Fury, au moment qu'on se parle, a un combat de prévu le 28 octobre face à Francis Ngannou, un combat de boxe face aux anciens champion UFC Poilot et quelqu'un qui frappe fort mais qui n'a jamais eu de combat en carrière dans le monde de la boxe. Et Fury, à conférence de presse la semaine dernière, pour l'événement, a dit qu'il n'y avait aucun intérêt pour Hussik et aucun intérêt même pour plusieurs des boxeurs de la division qui est rendu à le stade que Tyson Fury est rendu. Ça va être Ngannou et après peut-être même John Jones, qui est le poids lourd champion de la UFC en ce moment. Toi, Russ, euh, si j'ai bien compris, sur euh, les réseaux, tu as dit que Tyson Fury, c'est un peu un clown. Tu pas surpris du tout, nous, qu'on est rendu avec Fury et son engouement ou le manque d'engouement pour affronter Hussik et les poids lourds de la division il n'est pas intéressé.
1: Euh, C'est là qu'on voit que peut-être les, les, euh, les governing bodies, comment on dit les governing bodies en, en français? Dans
0: le les organisations WBC, WBA, IBF, WBO, etc. Et
1: eux autres, ils ne mettent pas leur culotte. Un gars comme, comme Fury va avoir la liberté de faire qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, puis il ne sera pas obligé d'affronter personne. La WBC a même créé une ceinture spéciale. Pour le combat, Nganou puis Fury. Ouais. Donc, tu ris, tu, tu, veux, tu, tu lui laisses faire parce que tu ne veux pas respecter le fait que Ousik qu est champion de la WBA, IBF, WBO. Puis tu ne veux pas donner une, créd, une crédibilité à ces organisations-là. Tu veux, tu veux donner l'impression que c'est juste vous autres qui êtes l'organisation le, importante. Et vous ne prenez pas aucune sanction contre Contre euh, Fury. Il n'y a pas un autre aspirant qui crie après Fury. Il n'y a personne d'autre. Il y a juste Oussik. Il n'y a pas un autre aspirant. Même dans le top 10 des, des, des poids lourds de la WBC, il n'y a personne qui dit moi je veux Fury. Il n'y a aucun
0: mmh, C'est vrai, c'est
1: Non, dis-moi qui c'est qui, peut-être que je me
0: trompe. Mais j'en ai un, puis je vais revenir un peu plus tard parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui a été suggéré par rapport à. Un boxeur que tu travailles avec Arslan Beck. Ah, OK, OK, à part Arslan Beck. présentement,
1: je pense, même troisième maintenant par le WBC dans les nouveaux classements. Il est le seul. Tu sais, Mais je veux dire, dans, dans le monde entier, tu sais, à part Arslan Beck, parce qu'Arslan, on sait qu'il boxerait contre n'importe qui, n'importe quand. Euh, mais c'est pour ça que le WBC ne prenne aucune sanction contre Fury. Euh, au lieu de dire, si tu ne si tu boxes pas contre Oussik, tu vas perdre ton titre, non pas ça fait
0: Puis, Et le, le WBC, ils, ils sont très difficiles à suivre. Ils font la même chose un peu à 168 livres qui ont, qui ont pas mis Benavidez dans une position d'affronter Canelo depuis longtemps. Ils gardent Charlo, le, Char, le Jamal Charlo à 160 livres, pas celui qui se bat contre Canelo au, le 30 septembre prochain, Jamal Charlo qui n'est pas boxé depuis je sais pas combien d'années. Ils, ils ont donné un titre intérim, mais ils veulent quand même garder... Comme Mauricio, il a l'air de faire un peu ce qu'il veut quand ça y tente. Là. Ouais, je pense que c'est une question de sous. À Un moment
1: donné, il y a certains boxeurs qui atteignent un niveau où ils rapportent plus d'argent, tellement d'argent pour faire vivre ces or organisations-là que les organisations lui laissent faire qu'est-ce que, Canelo peut faire qu'est-ce qu'ils veulent parce que il peut pas prendre, il peut pas prendre des sanctions contre Canelo parce que c'est leur vache à lait. C'est lui qui rapporte le plus dans le monde de la boxe à leur organisation. Ils vont faire exactement qu'est-ce que lui veut faire. Tyson Fury est rendu comme ça aussi. J'ai jamais dit que Tyson Fury n'était pas un boxeur populaire. J'ai jamais dit que Tyson Fury n'était pas quelqu'un qui euh, génère de l'argent, euh, génère d'intérêt dans dans la boxe. On, on peut juste voir avec Engano combien que ça. ça Tyson Fury c'est
0: un des gros noms. Il y a même son, son émission sur Netflix maintenant.
1: Exact. Fait que tu penses-tu que la WBC vont prendre sanction contre lui ou vont faire quelque chose pour lui menacer d'enlever de son titre, ben non. Fait qu'il continue son son, son cercle euh, qui, qui, le the Fury Circus, tu sais, qu'il veut faire, euh, puis même même le fait de faire le combat le 28 octobre, ça veut dire que Fury, après ce combat-là, c'est sûr qu'il va prendre son six mois off, là, quatre mois, cinq mois, six mois off, ça veut dire, entre ce temps-là, Ousik va être ordonné de défendre un de ses titres obligatoires contre. Qui euh, le... Philippe Urge. exactement. Puis c'est sûr que le promoteur euh, Eddie Hearn va, va pousser pour ça parce qu'il veut que son exactement. gars boxe pour un titre mondial pour qu'il puisse faire de l'argent. Il... Fait Fury va, um, va être obligé de faire son, son défense obligatoire comme qu'il devrait, puis il va respecter ça. Et aussitôt qu'il va le faire, deux mois après, Fury va annoncer un combat contre quelqu'un d'autre, juste pour détimer, tu sais, pour que, pour ouais. pas être en sy synchronisation avec les combats de Usyk pour jamais l'affronter. Et j'ai raison. Tu peux. Ouais, Vas-y. Même si un jour il, il décide d'affronter Usyk, j'ai même j'ai raison parce que ça fait deux ans qu'il aura dû l'affronter puis il l'a pas fait.
0: Pour ceux qui auraient manqué ton opinion sur le combat Ousek Daniel Dubois, il y a quelques semaines, avec maintenant le body shot contre Coupa qui a fait, très, dans le fond, les nouvelles partout, les manchettes. Tout le monde avait une opinion là-dessus. On a fait un balado déjà sur le sujet en anglais, pour ceux qui seraient intéressés de le visionner sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas te remander de relancer la question sur le débat. Ceci étant dit, quand tu parles que Fury ne veut pas affronter Ousik, Fury a également mentionné, lui, par contre, la semaine dernière, que Usyk, comme d'autres ont dit, dont Daniel Dubois, un ennemi plein, a fait un acting job, dans le fond, qu'il aurait dû perdre le combat si, dans le fond, c'est Dubois le vrai champion. Et tout le monde pense que Fury serait un large favori contre Usyk. Donc, pourquoi tu penses que Fury ne veut pas affronter Usyk? Mais si, croit c'est si facile que ça, affronte-le. Donc... Fond, tu, mais tu, mais que... les... tu crois non, pas non plus les... Puis ce qu'elle dit par rapport à Hussé qui a fait un ah, plan de ah, se faire frapper en bas de la ceinture, ça c'est du ah, Fury du pic.
1: Ah. Il croit pas ça, man. Arrête de dire ça. Le, 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 le visuel est là. C'est facile à voir. Il n'y a aucune doute. Je peux vous montrer des centaines de photos pour vous montrer comment que les ceintures, que le, le, les culottes de de Hussi, sont bien placées au, à l'ombrie, quand il y a des anciens
0: arbitres comme Joe Cortez qui dit que c'est un coup légal, on oublie ça.
1: Joe Cortez, et, 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 ils l'ont empêché, ils l'ont arrêté d'arbitrer parce qu'il est dans le champ. <rire> non, pas son, il n'arbitre plus à cause de ça. Il repas, pas, c'est à cause de ça. Il est plus bon.
0: Monsieur me, souviens, je me juste Victor Ortiz contre Mayweather, la, la façon qu'il avait géré ça, c'est un mais, peu spécial. Écoute,
1: je ne je, je, je sais pas pourquoi il y a eu du monde parce que je pense que, selon moi, récemment, on a vu une vague de beaucoup de boxeurs qui portent des, leur, leur ceinture ou leur cop, leur, leur protège abdominaux, trop haut. Et ouais. à chaque fois, quand ils vont au centre du ring, l'arbitre, il voit ça et il dit, « Mais regarde, il ici, c'est bon, cite, il, il touche la ceinture. » Mais tout le monde pense que la ceinture, c'est la ceinture de culotte. Ce n'est pas vrai, C'est pas ça. Le ceinture, le ceinture du pilote maintenant, est rendu une mode. Avant, c'était une petite ceinture de trois pouces. Maintenant, c'est rendu des, des, ceintures de, de, de cinq, cinq pouces, des fois, des grosses ceintures, avec le nom marqué dessus. Ça, ce n'est pas le ceinture. Ça, c'est le, le, pas le indicateur de où elle est un coup Le coup bas est relief à l'ombrie. Toute la ligne en bas de l'ombrie, les hanches, l'ombrie, tout en bas de ça. C'est une faute. Puis il n'y a pas, je, je crois pas, même Roy Jones, il a dit la même chose. Arrête de dire que parce que ça frappe, tu t'as tu, fait une image, un freeze frame d'un gars qui touche la ceinture, puis tu as manqué tout le reste ou la a passé pour se rendre jusque-là. Tu as déjà frappé plus bas, puis à a monté, puis tu arrêté là. C'est pas vrai, C'est pas vrai. Fait que Fury ne le croit pas. Il ne croit pas que Daniel Dubois a arrêté <rire> Alexander Hussik avec une body shot puis après ça, il n'a pas lancé de coup de poing le reste du combat. Arrête ça, Matt. Il veut pas affronter Ousik. Au C'est
0: aussi simple que ça. Ouais, mais tu es d'accord pour dire que Fury serait un favori, 4, 4 pour 1 probablement contre Ousik Je ne sais pas. Ok, mais tu es d'accord pour quand on, tu vois, tu entends les, les, les pourparlers, tu parles à d'autres mondes de la boxe qui n'ont pas d'affiliation avec les deux boxeurs. Mm -hmm. le monde pense que Fury bat Ousik.
1: Oui. Parfait. OK. Il pourrait être le favori. OK. No problem.
0: Et toi, es con, à, à ce jour, es quand même, tu penses que Fury, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui sait qu'il va être difficile pour lui, le style de Roussic. Matt. Sonny Liston il était favori à 7 contre 1
1: contre Cassius Clay. George Foreman il était favori à 8 contre 1 contre Cassius Clay. Tout le monde dans le box pensait que ce gars-là, il était pour gagner le combat. C'est parfait!
0: <rire> mais aussi, il était favori contre Dubois, puis il a gagné aussi. L'argument, il, il y a des favoris qui mais ont oui, gagné. C'est
1: ça! Mais parfait! Il va toujours avoir une favori. Liam Smith était le favori contre Eubanks. Un peu
0: trop. Euh, ça, c'est une erreur des, des parieurs, là, mais...
1: Ben, il, il a démoli en quatre rondes le premier combat quand Oubank était largement favori. Exact. Donc, pourquoi que si
0: Ubang était largement favori la première fois, puis il y a eu une mauvaise soirée, c'est un peu plus 50-50, la revanche, en partant. Mais ça,
1: okay. OK, mais parfait. Mais peu importe, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va être le favori. Mais ça ne veut oui. pas dire qu'il est gagnant automatique à cause qu'il est le favori. C'est n'est pas vrai. Donc, OK, le monde pense que le, 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 le dollar populaire est sur Fury. Parfait. Mais, Let's ben, go. OK. No problem. Fais le combat. Si vous avez raison, vous allez gagner. <rire> si vous avez tort, vous allez perdre. <rire> okay, donc, est-ce que d'ici la fin
0: de la carrière de Usyk, ton poulain, tu penses qu'un combat contre Fury qui a lieu?
1: Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je suis certain que si... Non, ah, j'ai pas dit si bon. Non, non, je pense pas. Mais s'il va avoir lieu, ça va être à la fin du carrière de Usyk, quand il est vraiment fini, puis Fury va dire, OK, j'accepte le combat. Même si Fury ne serait pas à son prime, quand t'enlèves, pareil comme avec Roy Jones, quand t'enlèves les euh, les dons naturels, la vitesse, réflexe, cardio, vite, quand vous enlevez ça, quand ça ça fait partie du, euh, un important part de le, euh, les armes de, 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 de Hussik, puis quand tu enlèves ça, ça lui, ça lui baisse beaucoup dans ses ouais. qualités quand il n'y a pas de vitesse, quand il n'est pas capable de bouger. Et comme... Il est plus vieux que Fury déjà
0: maintenant. Ah pardon? Il est plus vieux que Fury. Oui, il est déjà plus vieux que, que Fury. Même si Fury s'est magané pas mal plus à l'extérieur du ring que Hussik.
1: Oui, mais, euh, mais Fury… Fury, il est gros, il, il compte beaucoup sur sa grosseur. Fait que s'il a réussi à faire attendre Hussik, quand Hussik ne sera pas capable de performer à son optimal puis il commence à peser sur lui et peser sur lui, oui, il peut finir par gagner un combat laide si tu Mais veux. Mais si là, le combat a lieu dans
0: six mois, tu crois à Hussik? 100%. Bon. 100%. Okay, juste rapidement pour terminer, parce qu'on a plusieurs sujets dans notre premier balado. Il est... Quelque chose qui a été lancé par rapport au classement de la WBC, parce que si Ousik n'affronte pas Fury là, dans le futur proche, as Wilder et Joshua, c'est deux boxeurs classés premier et deuxième dans la WBC. On sait que Ousik va y avoir d'autres obligations euh, de, dans les autres ceintures avant de se rendre à celui de la WBC, mais si Wilder et Joshua s'affrontent, comme quand les rumeurs circulent depuis plusieurs mois, le prochain, c'est Mahmoudov. Mahmoudov est... Mac Moudove. Mac Moudove est la rumeur, et c'est presque une confirmation d'ici d'une journée à l'autre. J'en ai parlé avec Camille, Stéphane et Harvey Tiger la semaine dernière. Arsenbeck va se battre en sous-carte de Fury and Ghanou le 28 octobre. On espère que McMouda va avoir une opportunité de devenir potentiellement l'aspirant obligatoire de Houssic. Oh de Houssic oh ou de the, the oh the Fury? De Houssic. Oh Okay. En termes d'éliminatoire, parce que OUSIC de mémoire est, pas long, est, est plus haut aussi par rapport au classement WBC. Ou sinon, c'est ça que je vais me demander. Est-ce que WBC a aucun intérêt en OUSIC tant si longtemps que y a les autres sites? Je ne
1: pense pas qu'ils ont aucun, aucun intérêt. Est-ce qu'il est, il est même classé dans le WBC?
0: C'est ça, c'est ça que la question que je voulais te demander par rapport est-ce qu'ils prennent le statut de champion? Comme défaut statut de classement, parce que je pense pas, présentement, que Ousik est classé, mais est-ce que, dans le fond, il peut être automatiquement numéro un si Fury décide de laisser aller le titre ou quoi que ce soit? Parce que sinon, c'est comment que Ousik, c'est la fois qu'il fait pas de sens, selon moi, c'est comment que Ousik peut gagner le titre WBC s'il n'est pas classé? Parce que je me perds des fois dans les règlements. Quand on parle d'un combat de championnat d'unification avec Fury, c'est pour les quatre titres. Oui. Donc, Ousik doit être dans l'équation, probablement, en tant que champion des autres organisations, il, il, il monte automatiquement. Il, il, peut être, il peut être optionnel. Il peut il peut faire... Le WBC
1: va donner le droit à Fury de défendre son titre contre un autre champion. Je pense que c'est automatique.
0: Exact. Mais, mais absolument une défense optionnelle, il faut quand même que tu te bats contre quelqu'un classé dans le top 15 pour que ce soit une défense de titre.
1: Ou contre un autre champion de de, de,
0: de notre... Je dis, automatiquement, aussi, ce serait un champion qui aurait le droit d'aller se battre pour la ceinture de l'ABC. Ça, pour dire que, un jour, un autre boxeur qui est pas loin, par contre, de ou c'est Makhmudov. Tu penses que c'est une possibilité? Parce que je pense même que j'avais, j'ai entendu Laurent Poulain de Boxing Town en mentionner qu'il pense qu'éventuellement, on va avoir un Makhmudov ou Ousik. As-tu entendu parler de ça par rapport au, au camp de Ou t'as-tu déjà jasé de Makhmudov, comme quoi qu'il voulait affronter Houssic?
1: Non, euh, non, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai, jamais entendu parler de, de de Hussik, d'affronter Mahmoudov. Euh, ouais. Je dirais même que ça va être quelque chose. J'ai même je suis convaincu que Fury n'est pas intéressé à affronter Mahmoudov. Ouais. Même s'il devient obligatoire. Ça, ce sera le, le ça, ouais. ça sera bon à voir que si Mahmoudov devient l'aspirant obligatoire, si Fury défendrait son titre, parce que Fury va dire « Personne ne te connaît, tu génères pas assez d'argent. Non, je ne défends pas de contourer Bon. Parce que c'est ça qui assez même d'utiliser cette excuse-là face à Ousik, qu'on sait qu'il vend. On, tout le monde sait qui, qui est le cha les champions de les trois autres divisions. Tout le monde, sait, tout le ouais. monde demande pour ce combat-là. Puis il utilise ce, cet argument de personne ne te connaît. Es passé, tu, tu ne génères pas autant d'argent que moi. Imagine qu'est-ce qu'il va dire à propos de McMoodle.
0: Oui. Non, mais c'est un excellent point. Donc là, après ça, le dernier potentiel candidat, parce que j'ai entendu McMudoff comme rumeur, comme j'ai mentionné plus tôt, mais Deontay Wilder, si Wilder et Joshua ne s'affrontent pas, ne réussissent pas à s'entendre, beaucoup de gens aimeraient voir Wilder contre Usyk. et ça, c'est le vrai combat des deux meilleurs poids lourds actifs, mis à part Fury, en raison que Fury décide d'aller dans un d'autres types de combat. T'aimerais-tu voir Wilder contre Usyk Ça serait un combat dangereux. Mm. Ça serait un combat dangereux. Est-ce qu'il y a un côté de toi qui aurait la difficulté d'affronter un ancien boxeur qui fait travailler... Longtemps avec Andiante Wilder. Pas, pas, en tout, pas, pas en tout,
1: pas lui, euh, surtout pas Wilder. Euh, ça me ferait plaisir euh, de travailler contre lui. Mais je sais que ça pourrait être un, un combat dangereux. Euh, mm. euh, Wild, euh, Wilder, il est beaucoup plus dangereux que les gens lui donnent crédit pour. Euh, il, ba il base sur ses performances contre Fury. qu'il a quand même réussi à envoyer Fury au tapis dans leurs quatre combats, dans leurs trois combats, quatre fois? Quatre ouais. ou cinq fois au tapis? Il a déjà deux fois
0: facile, trois, première, une fois au premier combat, puis deux fois lors du, euh, de mémoire. Deux fois au premier combat. Mmh. Deux fois
1: au premier combat, puis deux fois au troisième combat.
0: C'est plus de deux fois, je me celui dans le dernier round, qui a vraiment fait ses relevés, qu'on pensait tout qu'il était fini. Oui, mais il y, y
1: avait plutôt dans le combo. aussi. Okay.
0: Peu importe, donc c'est pour ça disant que Wilder peut être peut-être même un défi plus difficile que Fury pour c'est.
1: Moi, je pense que oui. Moi, je dirais que oui. Yeah. Il est plus vite, plus agile, euh, plus dangereux avec ses forces de frappe, plus wild dans ses coups. Ouais. Euh,
0: ça ça pourrait que... être un des gros, gros combats de 2024 si Wilder et Joshua n'arrivent pas à s'entendre. Moi, euh... j'aurais
1: plus peur d'affronter Wilder que, que Fury.
0: intéressant. Euh, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. J'amène le volet local, Russ. On a déjà fait beaucoup de temps sur les poils, On a touché un peu sur un poids maintenant, basé à Montréal, à arsenebeck macoudov Mais maintenant, si on regarde de l'avant, avec les nouvelles des derniers jours, dernières semaines, par rapport aux boxeurs du Québec... Ceux qui sont établis au Québec en, en ce moment. Moi, je reviens du gala de Gatineau la semaine dernière derrière de Tiger. Donc, Christian Billy est en finale, combat face à demande Nicholson, Demond Nicholson qui était un adversaire pour quand même garder Billy actif, crédible malgré que je sais que maintenant avec la victoire convaincante d'Emili par Naka, c'est facile de dire que Demond Nicholson n'était pas vraiment un bon adversaire. Je pense pas que Demond Nicholson était aussi bon que Carlos Gonzaga qui avait été en guerre avec l'hiver passé, mais. Il y a quand même Mbili réussi à faire quelque chose pour Nicholson, que Demetrius Andrade et Edgar Balanga n'ont pas réussi à faire. Et il demeure très haut classé. Mbili, un autre, qui est troisième par le Ring Magazine et juste derrière Benavides qui a le titre intérim WBC. Et dans une position qu'on lance par monde par exemple, je parlais avec ça avec Camille et également, qu'il voudrait avoir Berlinga. Il voudrait avoir des Diego Pacheco de ce monde ou des Jaime Mungia. Mais je pense que Mbili... Alors moi je me trompe Russ, il, il y a quoi à faire avec des combats importants dans la division sans nécessairement qu'il y ait un combat de champion du monde parce que oubliez ça tant et si longtemps qu'Antonio Alvarez est le champion.
1: Moi je pense pas qu'il y a aucun aspirant qui voudrait affronter euh, Mbili. Trop de risques pour aucun, aucun reward là. comme qui dit risk reward, là. aucun reward, il est pas champion. S'il était champion tu peux trouver des aspirants qui voudraient boxer. Oui, mais qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là si tu. Je sais pas, pas c'est une, une, des choses le plus dangereux, le plus, euh, décevant que, peut-être décevant, c'est pas le bon mot. Ça me fait de la peine pour M. qu'il est dans une position qu'il est comme qu'il est maintenant, présentement, qu'il euh, que il est pas capable d'avoir les combats. Puis, je dirais aussi la même chose de la part de, de Benévides. Tu sais, qu'il aspire à numéro un, lui, il a affronté... Benavidez a eu des gros,
0: gros combats pareil.
1: Oui, puis il a pris des combats dangereux, là, des combats qu'on des gars vraiment dangereux, puis il attend encore son son opportunité à un titre mondial. Puis il l'a pas, à cause que Canelo a décidé d'affronter le champion de 154 livres. Tu sais, ça n'a pas de sens, man, que que il laisse il laisse aller ce combat-là, puis laisse Benavidez, puis Mbili, dans le classement, puis Fait qu'est-ce que vous voulez. À chaque fois que ces deux gars-là montent dans le ring, ils, 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 ils ont tout à perdre et rien à gagner. Ils peuvent pas, ils, ni l'un ni l'autre, peut améliorer leur position, puis ils peuvent tout le détruire dans un combat.
0: Ouais, puis on s'entend que Canelo, tant si longtemps que ça lui tente de défendre des titres à 168 livres, il n'y a aucune organisation qui va lui enlever volontairement un titre. Ils vont peut-être donner des sites intérims, comme quelqu'un avec David Morel et la WBA, ainsi que Benavidez, le BBC. Et quand j'entends Mbilly, je sais qu'Emily veut le combat contre Canelo, mais ben je ouais. pense qu'ils ont rêve en couleur de penser que ça va être une option, ça, ça n'arrivera jamais. Il pense, et parce que même si Benavidez n'est pas capable d'avoir le combat contre Canelo, il est le de du BBC, Mbilly n'a pas la même connexion, n'a pas le même, les mêmes contacts internationaux qu'un euh, Benavidez.
1: Matt, je veux pas dénigrer Canelo, mais c'est c'est vraiment, ça, ça démontre un peu son caractère de maintenant de caractère de millionnaire, que, il s'en fout de tout le monde, il va faire qu'est-ce qu'il veut. C'est impossible que tu ne fais pas un combat Canelo contre Benevidez pour, pour le titre. Ce sera peut-être le plus gros combat que tu pourrais faire dans le monde de la boxe aujourd'hui, et tu ne le fais pas. C'est impossible, impossible de Et passer. Il trouve de faire de l'argent pareil, puis là, il y a le défi
0: contre le Charlo, que là, le, on vend champion unifié à 154 livres versus champion unifié à 168 livres. Ça, ça n'a pas de sens, man. Pourquoi ça n'a pas de sens, par contre? Quand on a vu ce que Terence Crawford a fait, tu ne penses pas que Terence Crawford pourrait donner un bon combat face à Canelo Alvarez?
1: Je n'ai pas dit ça. On ne parlait pas de Terence Crawford. Tu parlais de, de Crawford, non. tu parlais de, de Charlo.
0: Tu penses que Charlo est un combat plus facile pour Canelo que... Terrence Crawford, le serait? Ah, peut-être pas plus facile, mais. Qu'est-ce je... qui a fait sens de sens d'avoir, tu parles du fait qu'il. Qu'un gars, qu gars de
1: 154 livres peut monter à 168 livres puis avoir le combat contre Canelo quand à un gars comme David Benavidez qui est supposé être le champion intérim. Puis lui, ça fait deux ans qu'il attend un combat contre, contre Canelo, puis il est obligé toujours d'attendre quand Canelo boxe contre tous les autres gars des gars de poids lourd et il change de poids. Ouais. Ben, Pis, il pas la... C'est ça qui est ridicule. Non, mais ça, ça fait mais... à quel
0: point que les organisations, la division en tant que telle. C'est important dans ce... quand ça leur tombe, mais ultimement, s'ils sont quand même justifiés champion contre champion, il y a de l'argent en jeu, ben là, c'est moins grave les classements.
1: Oui, mais champion contre champion, tu as déjà quelqu'un que tu as, as nommé champion par intérim. Ça veut dire c'est ça, c'est ton champion de ton organisme à 168, à 168. Okay, Et ben si Canelo,
0: il dit, moi, je me bats contre Jamel Charlotte, sur Showtime Pay Per View, le 30 septembre, la WBC, dit, OK, time out, nous, on, on veut pas ce qu'on combat-là, on veut Benavidez, mais ben, Canelo dit, parfait, tiens, voici le titre, je n'ai pas de besoin. Oh, le Mauricio Suleiman ne serait pas d'accord avec ça. Je le sais. C'est pour ça, c'est Canelo, il, quand il, quand il, quand il y a une grande vedette comme Canelo, surtout vedette mexicaine, où, lui, il décide de c'est qui l'adversaire que à... la WBC va, va être d'accord.
1: Attends, attends, relax, relax champion. Wow, champion, attends une seconde, là. J'ai commencé pour à, tout cet argument-là, pas par rapport à Charlo, pas par rapport à, à, à David Benavidez. J'ai dit ça par rapport à la caractère de Canelo maintenant. Ça, c'est son caractère. mais Il démontre un peu son vrai caractère. Oui, il a affronté des grands gars. Oui, ça, il va être en dans le temple de Oui, il est un des plus grands champions de l'histoire de la boxe. Oui, d'accord. Mais lui, il aurait pu faire ce combat-là contre Benavidez. Puis c'est lui qui a dit a
0: décidé de pas le faire. Ouais, mais il a quand même fait, il a quand même pris des défis plus importants qu'un Mayweather l'a fait. Puis regarde comment que Mayweather il est adoré à ce jour. Matt, je
1: je, je dis pas le contraire. Yeah. Donc, mais maintenant, now, Mbilly, now, donc, now, ouais. now là, il aurait pu affronter Benavidez. Il ouais. a décidé clairement de dire non. Je te donne pas cette opportunité là. Jamais tu vas boxer contre moi. Puis jamais Canelo va boxer contre Benavidez. Oublie ça, jamais ça va arriver.
0: Oh. Et là, Benavidez, entre-temps, va avoir un combat contre Dimitrius Andrade pour le titre intérimaire WBC. Qui ça? Benavidez contre Dimitrius Andrade. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. fait en ligne. Ah, ouais. OK. Pour le titre intérimaire, à l'automne. Donc là, Lee, avec cette victoire face à Nicholson, on va demeurer actif. Je pense qu'il devient le choix numéro un pour boxer juste avant beterbiev BF, Caleb Plant, à Québec au mois de janvier. Penses-tu qu'on est en mesure, j'ai pas eu la chance d'en parler de ça avec Marc ou Camille ou personne, mais penses-tu qu'on est en mesure d'aller chercher un Caleb Plant de ce monde avec ESPN et potentiellement, tu sais, Caleb Plant, je sais que souvent, par contre, il a boxé avec PBC puis Showtime. Je sais pas c'est quoi exactement la situation en ce moment avec lui, mais penses-tu qu'on est capable quand même de lui donner un gros nom on, on fait juste boxer contre des gens qui vont demeurer, tu sais, garder un billet actif puis espérer un jour que Canelo prend sa retraite.
1: Matt, c'est une très, très bonne question, mais comme je te dis encore, même ce que tu me dis, ça a ligne pour affronter Dimitris Andrade. Dimitris Andrade, c'est un bon boxeur, man.
0: Très bon boxeur.
1: C'est très difficile à battre, ce gars-là. Il est très difficile à battre. Oui. Et là, Benavidez va risquer le tout pour le tout d'affronter quelqu'un que personne veut boxer contre. Il y a tout à perdre, rien à gagner. Perde mais mais c'est mieux comme défi
0: que David Morrell. Il n'a pas voulu. David Morrell a dit que Benavidez n'a pas voulu boxer contre lui. David Morrell, c'est le boxeur le plus évité de la division. Peut-être. Peut Émilie pourrait être deuxième. Parce que je pense que même Émilie, ça ne vaudrait pas la peine d'aller se battre contre Morrell moi, à moins qu'il ait capable d'aller chercher une Écoute, grosse...
1: À tous les boxeurs dans cette division-là, il y a tellement de talent.
0: C'est pour ça que je te dis,
1: ça me fait de la peine que Canelo il a le droit d'aller chercher quelqu'un à 154 livres pour, pour, pour boxer contre quand il y a une division pleine de boxeurs qui pourraient lui affronter, puis il n'a pas choisi une personne dans cette division. Je trouve ça problématique un peu.
0: Mais il a également, par le passé, défendu le titre à trois, quatre reprises dans une année avant d'aller se battre contre Bivol à 175 livres. Donc...
1: OK, oui, mais Matt, oui, il a fait ça, mais juste parce que tu as fait ça, as, ça ne te donne pas l'opportunité de maintenant, le, le droit, je veux dire, maintenant de dire non. Je ne veux pas affronter personne à 168. Je vais aller chercher quelqu'un à 154. Non. Non. Non.
0: <rire> Oublie ça. Moi, ma prédiction, le nom, que je pense qu'il pourrait faire beaucoup de sens avec la le fait que c'est Better BF contre ja euh, Callum Smith, pardon, le 13 janvier à Québec. Tu as déjà un Anglais contre Better BF. Amène John Ryder contre Mbilly en combat de soutien. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. Très, très bon accord. John Ryder qui a perdu contre Canelo. Ce serait une bonne opportunité de voir également ses ouquettes avec MBLE. C'est pas c'est pas un client commode. Ce serait de loin le meilleur adversaire de la carrière Moi Voici ma petite prédiction, ça va parler à personne. Ce que j'aimerais voir sur mon wishlist, si MBLE n'est pas capable d'avoir le Monguilla ou, ou Berlinga de ce monde. John Ryder.
1: ne va jamais, oublie ça! Berlanga jamais il va accepter ça! Jamais! jamais, jamais, Berlinga veut boxer contre le, 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 le concierge, man. il ne veut pas boxer contre contre... <rire> il fait beaucoup d'argent à boxer contre le concierge. Ben oui, oui, il vend des tickets.
0: C'est ça qui arrive. Donc, euh, un des derniers sujets que je vais aborder, parce qu'on va avoir le temps d'arriver avec le reste de l'automne, on a une carte, on a plusieurs cartes au mois d'octobre, on va avoir Mazel McDenis contre Sébastien Bougeard, Kim Clavel en combat de championne de l'unification du monde, tu vas avoir Mary Spencer en revanche contre Pierre Hermans, le retour d'Eric Balsignan, il y a plusieurs combats qu'on va pouvoir discuter dans les semaines qui suivent, mais une nouvelle d'aujourd'hui, au moment qu'on enregistre le balado le mercredi soir, Russ, ton ami de très longue date, et mon ami également aussi, Iceman John Scully, oui. va être l'entraîneur-chef de Steven Bang Butler, annoncé par Butler et Tiger aujourd'hui. Okay. Toi, je pense que tu es bien placé pour parler de John Scully en tant qu'entraîneur et en tant que connaissance du monde de la boxe. Et également, je trouve ça intéressant parce que Butler, qui était dans le coin adverse de Janabek, on le sait, dans de la défaite de Butler face à Janabek, il y a déjà quelques mois de ça. Qu'est-ce que tu penses de la décision de Scully d'entraîner Stephen Bang Bang Butler?
1: Ben écoute, euh, j'ai eu, de, de eu un texto de Scully euh, il y a quelques semaines, me demandait qu ce que je pensais de, de, de Steven Butler. J'ai donné ma réponse. Euh, il dit qu'il va commencer à l'entraîner. J'ai dit « Oui, ouais, ça sera, ce sera bien. Je pense que si si Butler il est prêt à accepter les instructions puis faire les faire un entraînement comme Scully aime entraîner ses boxeurs, je pense que ça pourrait être juste de bien. Si il fait ça juste à la moitié puis son cœur il est pas il est, est pas dedans, euh, toute l'information au monde peut pas t'aider faut que tu crois vraiment à ton entraîneur puis puis soit prêt à faire qu'est-ce qu'il te demande de faire. Euh, écoute, ça pourrait juste être de bien pour ouais. Butler. On va savoir, je vais je vais parler à, un certain temps avec John puis je vais donner un peu de temps qu'il travaille avec Butler puis je vais lui demander comment ça va? Est-ce qu'il écoute? Est-ce que tu vois des changements? Est-ce que tu as réussi à changer quelques affaires? Parce que faut dire une chose, Butler il est capable de cogner, il est un bon cogneur. Si on bon est vitesse. capable si, bonne vitesse. Si John il est capable de, de lui donner certaines expériences de boxeur professionnel, puis des petits trucs, euh, changer un peu son style, peut-être. Peut-être pas. Peut-être que Butler ne pourrait pas le faire. On Pour ceux voir. qui
0: connaissent moins Scully, il faut euh, comprendre aussi que c'est un coach, un entraîneur, mais c'est un enseignant aussi. Je ne me trompe à pas à sûr. dire que c'est un passionné de vraiment apprendre beaucoup de choses en termes de technique également.
1: Puis il a formé des boxeurs amateurs aussi. Il a fait une sécu amateur, il a travaillé avec des boxeurs professionnels. Et à un moment donné, il était l'entraîneur de Chad Dawson. Quand, quand Dawson il était vraiment... Ouais. Quand il montait, puis quand il était au sommet, euh, donc il sait de quoi qu'il parle dans, dans le ring, il sait de quoi qu'il parle dans une gymnase de boxe. Puis euh, Butler, ce sera une bonne opportunité d'apprendre. Ce sera une bonne opportunité d'avoir euh, scolier dans son coin.
0: Moi, d'autres nouvelles au courant des prochaines semaines, parce que euh, moi, je pensais que Butler, je, il y avait une possibilité que la retraite allait être la suite des choses après la défaite face à Jannebeck, parce qu'on l'a quand même mis dans un combat de championnat du monde rapidement après sa défaite euh, contre Murata au Japon. Donc là, est-ce qu'on va essayer de le repoussiner dans les Est-ce qu'on va essayer d'avoir des combats locaux? Reste à voir euh, pour la suite des choses. Mais juste terminer sur un point avec Scully, parce que je trouvais ça drôle la nouvelle. Il y a 10 ans, jour pour jour, je me réveille ce matin avec un souvenir de boxe il y en a des Golovkin face à Matthew McLean à Connecticut. Ah ouais. Golovkin qui gagne avec un coup au corps incroyable contre McLean en début de combat. Et j'étais avec Iceman John Scully au combat. Et là, je vois dix ans plus tard la nouvelle aujourd'hui de Butler. Donc, et quoi, moi, je pense que Scully, c'est une des personnes préférées du monde de la parce que j'aime discuter avec et en termes de vraiment enseigner. Même quand j'ai fait des pads avec dans le passé. C'est juste la façon, des fois, qu'il pouvait montrer et travailler sur certains éléments de la défensive. Oh, ça, tu ne vois pas ça tout le temps. Là. et Ça amène à une autre vision, des fois, qu'on est moins habitué. Lui qui était longtemps dans le circuit américain, surtout sur la côte Est. Le,
1: le, le, seul, le seul problème que je vois maintenant, c'est comment tu ramènes Butler. T'sais, pour le ramener, parce que c'est deux fois au championnat du monde, deux fois qu'il se fait arrêter. Euh, il faut que tu le ramènes et qu'il soit impressionnant dans ses victoires pour être capable de remonter dans les classements puis avoir un, un éventuellement peut-être troisième combat ou, ou une grosse au moins.
0: Il y a des combats intéressants à faire même aussi, Butler. Moi, j'aimerais voir la revanche contre Brandon Cook. Mais je sais que c'est une genre de combat qui est compliqué à faire en raison de Tyler Buxton et United Promotions en Ontario. I have Tiger, des fois, avec d'autres promoteurs canadiens, ce n'est pas évident d'arriver à l'entente.
1: Ça, j la, je ne peux pas accepter ça comme une excuse et difficulté à le faire.
0: Est-ce qu'il y a eu un combat entre d'autres écuries prisonnant parmi les promoteurs canadiens? C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a,
1: on a, eu des gros succès. Diaconu contre Pascal. C'était ouais. un gros succès entre deux, deux promoteurs rivales. Tu sais, Duran, c'était Aaron P. King, il y, y a plein de, de, de exemples de les promoteurs qui viennent ensemble euh, pour faire un combat. Euh, écoute, fais-moi pas croire que tu n'es pas capable de faire un combat entre euh, Brandon Cook et euh, euh, Butler. Butler à, à, à combat canadien local. Voyons donc, man.
0: Euh, C'est lui par contre que je vais lancer parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux Samuel Descari qui est un des entraîneurs euh, au Québec et longtemps dans l'écurie de Marc Ramsey avec Luc-Vincent Wallet, a montré que David Lemieux était de retour dans le gymnase. Il avait demandé, écrit un « comeback possible », un retour possible pour l'interrogation. C'est peut-être simplement une blague. David Lemieux était peut-être juste en train de se remettre en forme dans le gymnase. Mais moi, j'aimerais voir un David Lemieux contre Steven Butler. Ça, c'est genre de combat qui m'excite. Mais comme Luc-Vincent m'accuse toujours d'être, il dit que je suis Régis 2.0, et que je veux juste des combats locaux, mais écoutez, moi, j'aimerais ça voir un butler, David ça, si les. Si David Lemieux revient, ça, me Ça, c'est les
1: armes de combat. Mais, Matt, ça fait longtemps qu'on jase de ça. Ça, c'est qu'est-ce qui nous manque au Québec pour créer de l'intérêt. Et, et je pense qu'un bon exemple de ça, c'est le, le récent conférence de presse. Et maintenant, qu'est-ce qui se parle dans les réseaux sociaux entre Mazakadenis et euh, Sébastien Bouchard. Là, Le monde parle de ça, ces deux gars locaux. Est-ce que ça se traduit en, en vente des billets? C'est ça qu'on a hâte de voir, mais on semble avoir un buzz. Je pense qu'il y a une certaine buzz. Puis dans l'est, peu importe le nombre de tickets que ça se vend, il va en avoir des partisans des deux bords. Mmh. Et c'est ça qui va rendre le spectacle intéressant. Le, le gala va être rempli d'émotions parce que tu as la moitié de la, la, de, des, des, des spectateurs qui vont être pour le coin bleu, puis le moitié coin rouge. Quand on fait venir des, des boxeurs de l'extérieur, toutes les fans sont là juste pour un gars. On n'a pas un sens de compétition. On, on dirait qu'on a plutôt quelqu'un On amène quelqu'un à l'abattoir un, ou une exécution publique, que tout le monde le regarde, un gars se fait exécuter.
0: Oh, C'est pas toujours le cas, plus que le classement avance non plus faire attention. Je, oui, oui, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, Russ, c'était notre première édition de l'année 2000, ben, l'automne, pardon, 2023, deuxième saison du balado, le dernier round. Les gens ne peuvent plus t'écrire, par contre, sur Twitter et X. Là. Ils m'écrivent toujours « Qu'est-ce qui est arrivé à Russ? » On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais on peut encore trouver Russ à d'autres médias sociaux, mais c'est que Québec solidaire s'en m'aimait plus que les autres. Vous allez pouvoir trouver Russ Burr là-dessus, mais on n'en parlera pas trop à... <rire> pour le reste du balado.
1: Je comprends pas Twitter, mais là, j'essaie de faire réinstaller mon mon, mon compte puis il me refuse toujours. fait que, euh, Je sais pas. Euh, D'ici là, vous allez pouvoir m'écrire.
0: On va trouver une autre façon de pouvoir rejoindre Russ Hanber. Une adresse courriel, le dernier round, c'est ce que j'essaie de faire, Russ. Les gens pourront nous envoyer des questions ou commentaires directement sur une un adresse courriel. Donc, à suivre par contre avec les détails. Merci d'être avec nous. Russ, mot de la fin. J'aimerais
1: dire bonne fête à un des plus grands boxeurs de l'histoire de la boxe. Puis oh. le gars qui m'a fait aimer la boxe puis haïr la boxe en même temps. Euh, Jake Paul? Pardon? Jake Paul? Non. <rire> non. Wilfred Benitez, c'est sa fête oui. aujourd'hui. Champion à 17 ans. Champion du monde à 17 ans et maintenant complètement handicapé. Euh, il a besoin d'attention 24 heures sur 24 euh, à cause qu'il a pris trop de de coup à la fin de carrière puis euh, euh, une démence complète euh, ouais. puis, mais quand il était ouais, à fait la boxe, parce que la boxe a fait ça à lui on a pris ouais. quelqu'un à, à l'âge de 17 ans il est devenu champion du monde dans des dans un combat de 15 rondes en plus à 17 ans il a gagné le titre mondial il est devenu champion du monde à trois différentes catégories il a boxé contre tous les tous les gars des temps de la renommée et il a continué à boxer longtemps après qu'il aurait dû arrêter. et Il s'est fait knocker, fait faire mal. Il était, une on peut même pas dire une ombre, pire qu'une ombre de lui-même. Puis, à cause de ça, il est tellement magané comme qu'il est magané maintenant. Et c'est pour ça que je te dis, ça me fait haïr la boxe autant qu'il m'a fait adorer la boxe par son style. Puis, euh, j'ai toujours dit que si si Benitez était sérieux à son entraînement, je pense que qu'il aurait pu être juste deuxième après Sugar Ray Robinson au point de vue de talent. Tellement qu'il était doué.
0: Et on parle souvent de l'air, les four Kings, le Hagler, Hearns, Leonard, Duran. et Benitez est le cinquième, probablement, de cette heure-là. King. Oui.
1: Il n'y a pas tué Duran. Je ne dirais pas qu'il s'est fait voler contre Hearns, mais c'est un combat chaud, contre Hearns. Puis contre Leonard, le, le combat il était, était comme ça. Je l'avais même prédit qu'il gagnait contre, contre Leonard quand ils se sont affrontés.
0: Les jeunes devraient aller sur YouTube euh, regarder des combats de Benitez euh, et euh, s'éduquer sur les grands C'est un boxe El Radar. Ouais. Et en terminant, Ross, parce que là, j'ai menti un peu, j'ai oublié, j ai pensé en niaisant avec Jake Paul, mais Jake Paul et Usyk tes grands amis, est-ce que tu as eu la chance, pendant que tu étais en Pologne, de parler à Jake Paul euh, ou le rencontrer? C'est bon, il y a des gens qui nous écoutent, hein? pas tout le monde te voit en ce moment. Oh. <rire>
1: Je l'ai vu, il était là. OK, parfait. Là, euh, puis aussi, c'est qu'il t'en a pas parlé, Jake Paul? Ben oui, j'étais là, à côté de lui.
0: Donc, okay. serré la
1: main. J'ai même vu Jake Paul, il était à, euh, au, euh, au game de Jets. Ça se fait toujours au Jets, au, au match. Oui, ben oui, c'est lui qui a causé la blessure à Aaron Rodgers
0: euh, en lui donnant une, une poignée de main juste avant le match.
1: Fait que, euh, on dire de quoi Il se place à des bonnes places puis tout le monde le reconnaît comme un star là, il est dans un, Comment pourquoi, pourquoi les New York Jets avaient besoin d'avoir Jake Paul à côté pour serrer le main à Aaron Rodgers Pourquoi Pourquoi J'ai autant d'importance que lui.
0: Ah, je, je comprends. Jusque-là, Russ, mais je comprends ton point. Merci tout le monde de nous écouter. et On sera de retour la semaine prochaine. il n'y a plus de pause jusqu'à temps qu'on se fait dire par Cube ou un Sport qu'on doit prendre une pause, mais on est de retour. Et merci d'être à l'écoute. J'ai besoin d'une plateforme. J'ai
1: besoin d'une plateforme pour par parler contre les, les tatas de la botte, man. J'ai besoin
0: <rire> de barato, mon plateforme. Le barado, c'est occasion. Merci à toi, Russ. Salut.